0: aydın sevgili dinleyiciler, Açık Radyo 95.0 Yeşil Havadis programını dinliyorsunuz. Bildiğiniz gibi bu programda İkli Gazetelerin gözünden haftanın ekoloji ve iklim gündemini değerlendirip yine mümkünse gündemle ilgili bir söyleşi hazırlıyoruz. Bu haftaki ekoloji, iklim ve deprem haberlerini Tansu İkli Kır ve Demet Yaman Er arkadaşlarımız hazırladı. Söyleşik köşemiz ise Dilan Altın Makas yaptığı Akdeniz Yeşilleri Derneği üyelerinden Mustafa Tuncaylli ve Veli Ekim ile birlikte
2: Akdeniz Yeşilleri Derneği ve yakında göstereme girecek olan Muğla'nın kömür için yok olan köylerinden söz edip bunun için hazırladıkları belgiselden söz ettiler. Şimdi bir şarkıyla başlayalım. Nuretten Perfect Day isimli parçayı dinleyelim.
3: Günaydın sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Ben TanSu Yeşilkır. Bu hafta da sizlere Ekim bültenini ben hazırlayıp sunuyorum. Yeşil Gazete'deki haberlere baktığımda kuraklık temalı haberlerin yoğunlukta olduğunu gördüm. Ben de sizlere kuraklık temalı haberler seçtim. İlk haberimiz İSKİ'nin vatandaşa yaptığı su tasarrufu çağrısı ile ilgili. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi yani İSKİ kurak geçen kış nedeniyle vatandaşlara suyun tasarruflu kullanılması yönünde çağrıda bulunmuş. İskiden yapılan açıklamada küresel iklim krizi ve buna bağlı yaşanan kuraklığın etkilerini daha fazla hissettirdiği bu günlerde suyun tasarruflu kullanılmasının şart olduğu belirtilmiş. Kuraklığın suyun tasarruflu ve verimli kullanılmasının önemini her geçen gün artırdığı vurgulanan açıklamada Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Ocak ayı verilerine göre de Türkiye'de birkaç bölge dışında aşırı kurak bir dönem yaşanıyor. Su arzının devamlılığı için tüm dünyada olduğu gibi İstanbul'da da kullanım alışkanlıklarının değiştirilmesi gerekiyor. Su dikkatli kullanıldığında aynı ihtiyaçlar çok daha az sarfiyatla giderilebiliyor denmiş. Son derece kurak bir dönemden geçildiğini hatırlatmış İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa ve şu açıklamalarda bulunmuş. Meteorolojik verilere bakıldığında da bunu rahatlıkla görebiliyoruz. Yağışlı mevsimde olmamıza rağmen istenilen düzeyde bir yağış alamıyoruz. Kuraklık noktasında olağanüstü bir dönemden geçiyoruz. Biz İSKİ olarak baraj dışı kaynaklarımızla İstanbul'u susuz bırakmıyoruz. Ancak bu durumun sürdürülebilir olması hemşerilerimizin suyu tasarruflu kullanmasına bağlı ifadelerini dile getirmiş. Biz vatandaşlar olarak elbette suyu dikkatli ve özenli kullanmalıyız. Ancak ben merak ettim vatandaşın evde kullanımı neye tekabül ediyor ve endüstriyel kaynaklı su kullanımı Neye denk geliyor? Bunun için biraz internet araştırması yaptım. Tema bu konuda su kullanımı ile ilgili bir web sitesi düzenlemiş. İsmi sutema.org. Bu sitenin sanayide kullanılan su ile ilgili de bir sayfası var. Bu sayfada diyor ki Türkiye'nin 2023 hedefleri arasında 112 milyar metreküplük su potansiyelinin hepsini kullanmak bulunmaktadır. Buna ek olarak toplam su kullanımı payları tarımda %64, sanayi sektörlerinde %20 ve hane halkında %16 olarak hedeflenmektedir. Hanede %16, tarımda %64, sanayide %20 su kullanımı hedeflenmiş. Sektörel olarak incelendiğinde su kaynaklarından çekilen suyun %40.8'inin belediyeler, %36.4'ünün termik santraller, %12.8'inin imalat-sanayi işyerleri, 8.6'sının köyler, %1'inin organize sanayi bölgeleri ve %0.5'inin maden işletmeleri gibi endüstriyel alanlarda kullanıldığı görülmektedir. Yani sanayi, maden ve enerji için çekilen suyu topladığımızda toplam su kaynaklarından çekilen suyun %50.7'sine denk geliyor. Bu verinin kaynağı Türkiye Cumhuriyeti Kalkınma Bakanlığı'ymış. Kalkınma Bakanlığı'nın 2018 yılında hazırladığı 11. Kalkınma Planı'nın içinden bir rapor bu yüzdeleri belirtmiş. Su kaynaklarından çekilen suyun büyük bir kısmı denizlerden çekiliyormuş ancak bir kısmı da barajlardan, kaynak ve kuyulardan, şehir şebekelerinden ve akarsulardan da çekiliyormuş. Tema'nın sutema.org sitesi çeşitli endüstriyel faaliyet kaynaklı su kullanımlarına dair de örnekler paylaşmış. Örneğin tekstil endüstrisi yoğun su tüketen bir endüstri olarak bilinmektedir diyor. Birleşik Devletler Çevre Koruma Ajansı'na göre tek bir kot pantolon üretimi için 10.000 litre su gerekmektedir. Yoğun bir şekilde su tüketen bir diğer sektörse et üretimi ve meşrubat endüstrisidir. Su ayak izi ağına göre tek bir fincan kahve yapmak için gerekli içeriklerin üretiminde yaklaşık 130 litre su kullanılmaktadır. Küresel otomotiv endüstrisi, çeşitli üretim süreçlerinde kullandığı için önemli miktarda su tüketen başka bir endüstridir. Bazı tahminlere göre bir araba üretmek için yaklaşık 147.000 litre su tüketilmektedir. Bu bilgiler içinde et üretimi ile ilgili spesifik bir su kullanım miktarı belirtilmediği için biraz da bunu araştırdım ve Heinrich Böl Vakfı'nın 2021 yılında yayınladığı et atlası var ona baktım. Bu atlasa göre 1 kilogram dana eti üretmek için 15.415 litre su kullanılıyormuş. Yine aynı miktarda yani 1 kilogram kuzu koyun veya keçi eti üretmek için 9.000 litre, yine 1 kilo domuz eti üretmek için 6.000 litre ve tavuk eti için 4.300 litre su kullanılıyormuş. Toplam küresel su ayak izinin %92'sini tarım kaynaklı kullanım oluştururken bu kullanımın içinde de %29'unu kullanılıyormuş hayvansal üretim oluşturuyormuş. Ben bir vatandaş olarak kendi su kullanımımla ilgili özenli davranmaya, tasarruf yapmaya çalışırken bir yandan da merak ediyorum. Karar alıcılar, politika yapıcılar bu konularda ne düşünüyor? Bu sektörlerdeki su kullanımına dair herhangi bir düzenleme, bir kısıtlama planlıyorlar mı? Çünkü bu seviyede bir su israfı, eğer etkili düzenlemeler yapılırsa, kuraklıkla mücadele için büyük potansiyel barındırıyor. Sıradaki haberse Bursa'dan Nilüfer Barajı ile ilgili. Bursa'nın içme suyu ihtiyacının karşılandığı iki barajdan biri olan Nilüfer Barajı, bölgenin bir süredir yağış almaması sonrası tamamen kurumuş. Nilüfer Çayı üzerinde kurulan ve 2007 yılından bu yana hizmet veren, yıllık 60 milyon metreküp su kapasiteli baraj, son dönemdeki mevsimsel kuraklıktan olumsuz etkilenmiş. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi yani BUSKI tarafından yapılan açıklamada, ''Değerli vatandaşlarımız, kış dönemini kurak geçiriyoruz. Suyumuzu daha dikkatli kullanmamız gereken günlerdeyiz. Kesinti yapmadan günlük su ihtiyacınızı karşılamak için her adımı atıyoruz. Lütfen suyumuzu dikkatli kullanalım.'' denilmiş. Öte yandan Bursa Su Kolektifi gibi kente bulunan STK'lar, yıllardır Nilfer Çayı'na bırakılan atıklara işaret etmiş ve ve buna karşı harekete geçmeleri için yetkilileri göreve çağırmış. Ancak bugün gelinen noktada Nilüfer Barajı kurumuş durumda. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Nilüfer'e bırakılan sanayi atıklarına karşı onlarca kez göreve çağırıldı, diyor haber. Şimdiki kuraklık haberi ise Edirne'den. Meriç ve Tunca nehirlerinin su seviyeleri kuraklık nedeniyle kritik düzeye kadar düşmüş. Edirne'nin Şubat ayı yıllık yağış ortalaması 35.3 kilogrammış. Ancak geçtiğimiz Şubat'ta bir ayda yalnızca 5.2 kilogram yağış düşmüş. Herhalde metrekare başına. Geçen yıl aynı dönem saniyede 27 metreküp ölçülen Tunca Nehri Debisi bu yıl saniyede 6 metreküp seviyelerine düşmüş. Kentin içinden geçen diğer nehir Meriç'te de geçen yıla oranla 4 kat düşüş varmış. Geçen yıl saniyede 277 metreküp seviyelerindeki nehrin debisi bu yıl 69 metreküp seviyelerinde akıyormuş. Tarımsal sulamada da kullanılan nehirlerin debisinin düşmesi özellikle çeltik üretimi yapan çiftçiyi de düşündürüyor demiş haber. Şimdiki haberse depremzede çiftçilerle ilgili Cumhuriyet Halk Partisi'ne de milletvekili Ömer Fethi Gürer partisince görevlendirildiği Diyarbakır'da depremzede çiftçilerin sorunlarını dinlemiş. Üreticiler tarımsal sulama amaçlı kullanılan elektrik ücretlerinin yüksek olması ve kuraklıktan yakınmış. Çiftçiler ayrıca depremzede üreticilerin banka hesaplarına yatırılan destekleme ödemelerine, bölgede elektrik dağıtım faaliyeti sürdüren dağıtım firması tarafından el konulmasına tepki göstermiş. Bölgede elektrik enerjisi kullanarak kuyudan çıkardığı suyla tarım yapan ve Atik ise atikse elektrik ücretlerindeki artıştan yakınmış. Depremzede üreticilere ödenen destekleme ücretlerine, Dicle Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi'nin el koymasına tepki göstermiş üretici. Şöyle demiş. Elektrik şirketlerine olan elektrik borcumuz kesintilerle bile kapanmıyor. Kazandığımı gübreye, ilaca, mazota veriyorum. Bu yıl 12.500 liraya üst gübresi aldık. CHP NİDE Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Güneydoğu Anadolu projesi dahilinde olan ve yapımı 20 yıldır tamamlanmayan Silvan Barajı'ndan da bahsetmiş. Şöyle demiş. Siyasi iktidar 20 yıldır barajın yapımını tamamlayamadı. Sulama suyu nedeniyle oluşan verim kaybını ne yazık ki görmüyorlar. Tarım, AKP döneminde siyasi iktidarın yurt dışından ithalat anlayışına kurban edildi. Bu süreç halen devam ediyor. Deprem, pandemi, kuraklık ve hepsinin yarattığı soruları görecek bir anlayışa ihtiyaç var şeklinde konuşmuş. Böylelikle bu haftalık teknik bülteninin sonuna geldik. Ben sizin için Lurit'ten This Magic Moment isimli parçasını seçtim. Hepinize iyi bir hafta diliyorum. Hoşçakalın.
4: Herkese merhaba sevgili Yeşil Havadi dinleyicileri. Ben Demet Yaman Er.
3: Bu hafta sizler için
4: ekoloji bültenini ben hazırlayıp sunuyorum. Bültenimizin ilk haberi ise Akdeniz'in doğal ve kültürel mirası Faselis'le ilgili. Birinci derece sit alanına ne yazık ki şu sıralarda beton dökülüyor. Antalya Faselis'teki endemik bitkilere ve tükenme tehsidi altındaki karete karetalara ev sahipliği yapan, çadır kurmanın dahi yasak olduğu alacı su ve bostanlık koyları, plaj işletmesi inşası kapsamında günlerdir talanı uğruyor. Antalya'nın Kemer ilçesinde bulunan birinci derece arkeolojik sit alanı Faser-i kenti, iki ayrı plaj işletmesi yapılması için doğal alanların ve tarihi öneme sahip yapıların tahribatı riskiyle karşı karşıya. 20 Şubat'tan beri doğal ve arkeolojik açıdan koruma altındaki alana girişine izin verilen iş makineleri günlerce tahribatı yol açmaya devam ediyor. Ve toplam 85 bin metrekarelik alanda uygulanması planlanan proje kapsamında kafeterya, otopark, karşılama merkezi, duş ve tuvaletler gibi kullanımlara yönelik yapıların inşası için büyük miktarda betonun yanı sıra PVC, demir ve alüminyum malzemeleri kullanılması da Akdeniz sahilindeki eşsiz bu doğal ve kültürel mirası tehdit ediyor. Bölge öylesine önemli ve özellikle korunması gereken bir yapıda ki ateş yapmak, çadır kurmak hatta bir çivi dahi çakmak yasak. Ancak gelin görün ki birileri bu alanda iş makineleriyle mekik dokumaktan, yol açmaktan, yol genişletmekten ve ağaç kesmekten geri durmuyor. Kültür ve tabiat varlıklarını koruması gereken Kültür ve Turizm Bakanlığı, kafeterya, otopark, karşılama merkezi gibi kullanımlara yönelik bu proje için özel bir inşaat ve restorasyon şirketine ihale verdi. Projeyle ilgili ihale dosyasında yer alan bilgilere göre ise arazide 2892 metreküplük derin bir kazı yapılacak ve 1139 metreküp beton dökülecek. Üstelik Beydağları Sahil Milli Parkı sınırları içerisinde bulunan arazinin içerisinde tarım arazileri de bulunuyor. Bakanlık bölgedeki aktivistlere fasaliste görülen kirlilik ve güvenlik endişelerinin yanı sıra buradaki sahillere gelen ziyaretçi sayısının hafifletilmesi gerekçesini sunmuş. Ancak fasaliste dokunma hareketinin gönüllerinden Erdal Elginüz'ün de belirttiği gibi bunca yıl içinde böyle yapılan yerler ancak kullanımı artırıyor ve bu nedenle bu plan fasaliste daha fazla bir yük oluşturacak. Bu arada Antalya Anıtlar Kurulu'ndan ve Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'ndan da faaliyet izni alınmış. Ancak faaliyet izninde de söz konusu alanı otopark, yönetim binası, su deposu gibi yapıların oluşturulması ve aynı zamanda geniş bir alanda yapılaştırılmanın başlatılması gibi çalışmaların izni olduğuna dair herhangi bir belge bulunmuyor. Alınan izin sadece yolun kıyıya göre düzenlenmesini kapsıyor. Bir yandan da antik kalıntılar harap edilmeye tarihi poligon taşlarının yerleri değiştirilmeye veya iş makinesiyle yerlerinden sökülüp bu taşlar başka yerlere gömülmeye devam ediliyor. Ergin bir halk virajı işletmesi olarak yapımına başlanan projenin geleceği için de endişelerin yaygın olduğunu ifade ediyor. Buraya otel yapılacak demek için elimize bir kanıt yok. Böyle bir şey söyleyemeyiz diye belirten Ergin Ama bunun daha önceden yaşanmış emsalleri var. Bu yüzden birçok insan beni arayıp projenin otel yapımı için ilk hamle olup olmadığını soruyor. Bakanlık bunu hiçbir şekilde kabul etmiyor ama emsalleri olduğu için insanlar endişelere kapılıyorlar. Bu konuda çok insan gibi bizim de endişelerimiz var diye de ekliyor. Son olarak Ercalar Günöz, projenin iptal edilmesi ve yürütmenin durdurulması için diğer aktivistlerle birlikte dava açlarını aktarıyor. Ve davadan başka çaremiz yok. Türkiye'de yenilen noktada bir izin verildi diye burada çalışan insanlara karşı Büyük bir kitlesel eylem yapmak büyük bir sonuç vermiyor maalesef. Pek çok yerde nöbet tutuyor arkadaşlar. Biz de burada en azından kepçelerin girmesine engel olmaya çalışıyoruz ve bu projelere ilişkin yürütmeyi durdurma kararları almayı ümit ediyoruz diyor. Umarız herkesin cesurca adaletin sesini duyurmaya başladığı, adalet talep ettiği bu günlerde biz de bağımsız mahkemelerden ne yazık ki sayıları gittikçe azalan eşsiz doğal güzelliklerimizin korunması yönünde Gelecek bir karar duyarız. Nitekim mülterimizin ikinci haberi benzeri bir gelişmeyle ile ilgili. Sinop'un köyü İnceburun mevkinde yapılmak istenen Sinop Nükleer Güç santrali projesi için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından verilen Çevresel Eski Değerlendirme Olumlu ÇED kararının iptali ve yürütmesinin durdurulmasına ilişkin davanın yerel mahkemece reddedilmesi üzerine yapılan temiz incelemesi sonuçlandı. Danıştay 6. Dairesi, biri milletvekili, 59 bireysel katılımcı ve Nükleer Karşıt Platformu yanı sıra Sinop ve Ayancık Belediye Başkanlığı, Türkiye Tabipler Birliği, Metalurji Mühendisleri Odası, Jeoloji Mühendisleri Odası, Sinop Çevre Dayanışması gibi örgütlerin yaptığı başvuruda davacıların temiz istemlerini kabul ederek yerel idare mahkemesinin kararını bozdu. Çet sürecinde verilen kararların iptali istemiyle açılacak davalarda yönetmeliğin ek 3. maddesindeki unsurlar yönünden Çet kararlarının bir bütün olarak incelenmesinin esas olduğunu belirten 6. dairenin kararında mahkeme tarafından milli kişi raporunda yetersiz veya çelişkili görülen inceleme, tespit ve değerlendirmelerin giderilmesine yönelik olarak ek milli kişi raporu alınması ya da yeniden oluşturulacak bir heyetle keşif ve bilirkişi incelemesi yaptırılarak alınacak bir rapora göre yeniden bir karar verilmesi gerektiğine dikkat çekildi. Şimdi dosya Sinop 3. İdare Mahkemesi'ne iade edilecek ve yeniden görülecek. Çet olumlu raporunda danıştayın işaret ettiği eksiklerin giderilmesinin ardından da yeniden bir karar verilecek. Mülterimizin 3. haberi ise Türkiye deprem felaketiyle sarsılırken şirketlerin köyleri üzerindeki devam eden çalışmaları. Kuraklık sıkıntısını yaşandığı zamanlarda köylerin sularının da maden şirketlerine tahsis edilmeye çalışılması ile ilgili. Suları elinden alınmak istenen bu köylerden birisi de kumarlar. Burada devlet su işleri tarafından köye yapılan Altın Zeybek Göleti, Kirazlı bölgesinde 2019 yılında yapılan büyük çevre direnişi sonucu ruhsatı iptal edilen Doğu Pika Madencilik için tahsis edildi. 600 yıllık tarihi bir köy alan ve tarım ve hayvancılık ile geçinen, yaşanan kuraklık sıkıntısı nedeniyle tarımdaki verim oranının eski oranla çok düştüğü Kumarlar Köyü'nde çevre köylerinin su ihtiyacını karşılayacak üretil suyu da böylece şirkete verildi. Alınan kararı ilişkin ise Çan Çevre Derneği tarafından Çanakkale İdare Mahkemesi'ne dava açıldı. Açılan dava da bir keşfide gerçekleştirilmiş durumda. Konuya dair açıklamada bulunan Çanakkale Belediye Başkan Yardımcısı İrfan Mutluay, bu göletin suyunun yaklaşık %29'u maddenin işletme ihtiyaçlarını karşılamak üzere şirkete tahsis edilmiş durumda. Suyun 48 bin metre küpü ise cazgırlar, kirazlı, kumarlar ve yukarı şapçı köylerinin içme ihtiyacını karşılamak üzere tahsis edilecek. 550 bin metre şirketin işletmesinde kullanılacak ve 1 milyon bin metre ise yöre köylerinin tarımsal sulamasında kullanılacak diyerek şirkete verilen 550 bin metre suyun karşılığının %29 yani neredeyse su rezervinin 3'te 1'inin olduğunu vurguluyor. Eğer bu şekilde su verilmezse 1368 dekar tarım alanı daha sulanabilir. Burada bilgisayetinin aklın, bilimin ve halkın çıkarlarını gözeterek gerçekçi bir rapor vereceklerini düşünüyorum diyor. Köy sakinlerinden namı diğer, kocabaşı kurtaran kadının aiti Tom gözde ''Suyumuzun mücadelesini veriyoruz. Süreci takip ediyoruz. Davaya kumarlarlı olarak müdahil olacağım. Biz sadece sol tarım yapmak istiyoruz. Köydeki içme sularımız gitti. Göletten pompalanan suyu kullanıyoruz. Muhtarımız ve başımızdaki beylere sesleniyorum. Bizim yanımızda olsunlar. Düzgün iş yapsınlar. Bu devran böyle sürüp gitmeyecek.'' diyerek seslendi. Çan Derneğinden Mehmet Özde, göletin suyun kazanılmasının Çan'ın içinden geçen tarihi kocabaş çayını da etkilediğini belirtiyor ve ekliyor. Kocabaş çayı granikostur ve tarihi öneme sahiptir. Mücadelemiz farklı noktalarda devam ediyor. Köydeki baraj altın madeni şirketi ve devlet su işleri tarafından ortak yapıldı. Köyden ziyade şirkete tahsis edildi. Barajın kapağını kapatırsanız ilçemizin içinden geçen çay akmaz. Bu çayın beslediği 32 köy mevcut. Kumarlar Barajı'nın kapaklarını kapatıp suyu köylüye vermezseniz 32 köyde su sıkıntısı çekecek. Koca çayının tarihini önemsemeden sadece madenler için barajlar yapılıyor ve bunun sonucunda çayın ortasında bir beton yığını var. Akmayan bir çay var diyor. Bültenimizin son haberi ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın enkaz altında henüz vatandaşlar varken 8 Şubat tarihinde Sivas'taki Avcıpınar köyünde maden ocağı ve atık depolama tesisi için çet gerekli değildir kararı vermesiyle ilgili. Altın, bakır ve gümüş gibi madenler için verilen izne karşı çıkan vatandaşlar ise asıl dertlerinin altın olduğunu farkındayız. Karşımıza bir canavar var diyerek halkı dayanışmaya çağırıyor. Sivas, Yıldız Ere ilçesine bağlı Avcıpınar köyü için 8 Şubat'ta alınan ancak 10 Şubat'ta duyurulan Maden Ocağı ve Atık tesisi için chat gerekli değildir kararı, 10 ilde enkazda kalan vatandaşların yardım istediği ve yeterli ekip olmadığı için henüz kurtarılamadığı günlerden birinde alınmıştır. Hemen hemen herkesin gündemi enkaz altında kalan vatandaşların kurtarılmasıyken, deprem bölgesine yakın bir bölgede altında dahil birçok madenin çıkarılması için böylesine bir karar verilmiş olmasını ise Avcı Pınar savunmasından Kaya Danış şöyle aktarıyor. Karşımızda bir düşman var bizim. Bunun başka bir açıklaması olamaz. Büyük felaket diye anılıyor ama aslında felaket falan değil deprem. Büyük bir zulüm. İktidarın yaptığı bir şey aslında. Zulümü devam ettirimi o kadar meyilli ki altısında deprem oluyor ama dört gün içerisinde birdenbire depremin çok yakınındaki bir yerde ya da uzak olsun ne fark eder? Aynı memleketin içerisinde herkes can havlindeyken Hatta herkes gerçekten hiç olmadığı kadar panik halindeyken dibinden bir yeri peşkeş çekmeye çalışıyor. Bu öfkelendiriyor, şaşırtmıyor. Sadece öfkelendik. Bunun bilinçli yapıldığı çok belli. Arada karnıyacağı düşünüldü büyük ihtimalle. Belki hesaplıydı, belki değildi. Ama işte hesap öyle olmuyor. Madene onay verilen köyde ise çoğunlukla hayvancılık ve tarım yapılıyor. Eskiden bir Ermeni yerleşimi olan köyde tesisin yapılmak istendiği alanda ayrıca bir de kilise bulunduğunu aktaran Onur Tanış, daha çok hayvancılığı etkileyecek. Burada o alanda bir çalışma var. Çalışmanın içerisindeki alanda kilisede bulunuyor. Eski Ermeni yerleşimi burası. Sadece burayı değil, Sandal Köyü'nü de etkileyecek. Muhtarlarla da teyakkuzdayız diyor. Bölgedeki vatandaşlar söz konusu karara karşı dava açılması için ise, 1 Mart'ta imza toplamaya başlamışlar. Zira Kaya Tanış, Çet gerekli değildir kararını kesinlikle karşı olduklarını belirterek köyün geçmişindeki bakır madenini bu madenin ardından köyde bitmeyen otları anlatıyor. Ve 1980'lerde var olan bakır madeni kaynaklı 90'ların tamamen akciğer kanseriyle geçtiğini, madenin bu köyle sınır olan Sandal köyünü de etkileyeceğini, Sandal'da da kendi köylerinde de çok ciddi bir şekilde kanser vakası yaşandığını, 90'larda kapatılan bakır madeninden sonra şimdi o alanda ot çıkmadığını, bu yüzden bu madeni tamamen karşı çıktıklarını aktarıyor. Dileriz biz de buradan ülkenin her yerinde yaşamları, toprakları, suları için direnen insanların sesini duyurabilmişizdir. Hep birlikte daha güvenli, daha sağduyulu, daha sağlıklı ve daha yeşil, birlikteyle yaşayabileceğimiz günlere iyi pazarlar diliyorum. Şimdi sizlerle Ensemble Trakya Kaval Sibiri.
1: Herkese merhaba. Yeşil Hava bu bölümünde söyleşi köşemizde Akdeniz Yeşilleri Derneği üyelerinden Mustafa Tunçelli ve Veli Ekim bizlerle. Kendilerine tekrardan hoş geldiniz diyoruz. Hoş bulduk. Ee, kendileri hem Akdeniz Yeşilleri Derneği'nden bize biraz bahsedecekler hem de yakında gösterime girecek olan e, Muğla'nın kömür için yok edilen köyleri belgeselinden biraz söz
0: edecekler.
1: E, ama öncelikle Akdeniz Yeşilleri Derneği'ni biraz anlatabilir misiniz sizlere?
0: Tabii. E, Akdeniz Yeşilleri Derneği 2011 yılında kurulan bir dernek. E, Muğla merkezli kurduk. Ama Akdeniz Yeşilleri Derneği'ni kurmadan önce de Akdeniz bölgesinde böyle yeşil düşünceye sempatisi olan kendini işte yeşillerde gören ada sempati duyan arkadaşlarımı oluşan bir Akdeniz yeşilleri iletişim ağımız vardı. Bu nereden başlıyor mesela Muğla'dan Adana işte Muğla Antalya işte Mersin Adana Antakya'ya kadar bu Akdeniz bölgesi dikiy. Çevre ve ekoloji müzelliklerine katkıda bulunan ama yeşil 3. Yeni Sempetu duyar arkadaşlardan oluşan bir e, böyle kenarımızda bir iletişim ağımız vardı, dayanışma yapılamamız vardı. E, o yapılanmanın Nura kısmı, yani Nura'daki biz yeşil sempetisanları ya da yeşilleri yakın kişiler ya da kendine yeşil diyen arkadaşlar e, ortaklaşa bir yere gelip e, 2011 yılında bir ternek kurma ihtiyacı oluştu. Ve işte Akdeniz Yeşitleri işte, de diye ideye böyle bir ternek kurduk. Kısada da Yeşitler kuruluşu. İşte.
1: Peki belgesel fikri nasıl oluştu? Biraz bu süreçten ve belgeselin içeriğinden bahsedebilir misiniz? Tabii. Şimdi e, Muğla'da e, en önemli çevre
0: sorunlarını yaratan e, kiletici tesis ternik santrallar. Yani üç tane ternik santrallarımız var. Yatan, Yeniköy ve Kemerköy termit santraları. Bunların kuruluş başlangıcında 82 yılı, 1982 yılında yatağının işte birinci ünitesi, 83'te ikinci yılı, 84'te üçüncü ünitesi çıkarılıyor. Sonra 86 yılında Yeniköy termit santralı. Ondan sonra 93 yılında da Kemerköy termit santralı, ifadesiyle Gökova termit santralı kuruluyor. Bunlar bu üç tane termit ametraları Ruman etki sahası altında. Sadece bunlar da yetişebilmesi yakınları, işte yakın ülkelere kadar. Yani her tarafı etkileyen bir böyle, kirletici tesis. Şimdi biz yıllarca kişiler olarak, çevirciler, öyücüler, e, yaşam savunucuları olarak özellikle sanfranların bu dumanına, asit yağmurlarına, toprağı kirletmesine, insanlar yarattığı sağlık etkilerine, e, ormanlara ve doğaya verdiği zararlara karşı yıllarca mücadele ettik. Ama şunu ispatladık, biz yani çok çok e, mücadelede çok ön plana çıkmadı ya da çok da fark edemedik diyelim. O da köylerimizin yok edilmesi. Ee, yani e, köyler baktığımızda son işte bu belgesel öncesinde bu işi fark ettiğimizde bir baktık ki burada da 8 tane köy yok olmuş. Ee, Birçok köyün yarısı yok edilmiş falan. yaklaşık 23 tane köy de oradan etkilenmiş. Ee, ve hala da yok etmek için köyler ocakları büyümeyi devam ediyor. Bunun üzerine e, özellikle Turgut'ta, 2017'nin sonunda, 2018'in başlarında Turgut köylülerinden e, bir direniş başlayınca özellikle Zeytin Kömür Ocakları onların zeytinliklerine gelmişti ve onları da yok etmek istiyordu. Orada bir direniş başladı, köylüler vermemek istedi de bizler de onlara desteğe gittik yardımcı olduk. onlarla birlikte mücadelelerine katkı verdik. O soru içerisinde dedik ki bu nereye varacak? Yani, bir önceki yatağın hemen sonraki yeşil bazcıları yok etmişti, onu biliyoruz. Son kısımlarına şahit olduk yoklamasını. Orada önemli bir direniş olmamıştı. Hani itiraz eden tek bir kişili vardı ama böyle bir itibarsal bir karşıtş yoktu. Ama Turkut da, Turkut direniş vardı. Vermek istemiyorlar. Vermeyeceğiz diyorlar oradaki köylüler. Özellikle Taybet Demirel'in başını çektiği orada bir köberket vardı.
2: E, biz
0: onlara bu anlamda destek verirken dedik ya nereye gidecek bunlar? Hani bu nedir yani ruhsat sahaları nereye varacak bu ee, konuda çalışma yapan arkadaşlarımızın da katkılarıyla bir ben bu termik santrallara ait kömür ruhsat alanlarının haritası elimize geçti kömür ruhsat alanlarının haritasını böyle e, yerleştirip hangi ne kadar mahalleyi kapsadığını bakınca ilk etapta böyle kaba baktığımızda 48 tane köyümüzü e, kapsadığını gördük ruhsat alanlarının yani 48 tane köy bu kömür ocaklarını aslında tahsis edilmiş ve yaptı, kağıt ürününde. Aslında bir 2014'ten sonra da biliyorsunuz özelleştirme oldu, hem, hem de santrallar özelleştirildi, hem de kömür ocakları yine aynı firmalara devredildi Yani onların sahipleri aslında orada yaşayanlar değil, başkalarıymış, bunu fark ettik biz. Dedik böyle bir şey olamaz. Ee, peki, kaç tane köyümüz yok oldu? Hani Eskihisar'ı biliyoruz zaten kurulurken ilk taşınan köy Eskihisar'dı. Yeşil Bağcıları da e, gördük. Ama bu tarafta da çek olduğunu biliyorsun ama kaç tane köy kapıyor, nereye gidiyor, daha nereye de gidecek diye bunu anlamak için çalışmalara başladık. Biz tek tek e, kömür ruhsat alanlarındaki köyleri dolaşmaya başladık. E, i̇şte o köy o tarafa gidip Milas tarafına gittiğimizde bu tugut dediğim yatan kısmında kalan, yatan bölgesinde, yatan ruhsat sahası içerisinde kalan bölüm. E, milas'a gittiğimizde ve Yeniköy, Kemerköy tenkisanda etkisi alanına bakarken bir baktık ki İkiz köylüler, İkiz köylüler zaten çoğu gitmişti, son kısımları kısımlarını e, almaya çalışıyordu Ocak'tan. E, orada fark ettik ki onlara da şey gelmiş, kamulaştırma belgeleri gelmiş, tam bu belgeseri hazırlamadan önceki aşamada daha iyi şeyler dağıtılmıştı. Dedi ki bunlar durmayacaklar. Yani sonra kaç tane köyümüz bitti diye bunları araştırdığımızda baktık ki 88 tane kömürü komple yok etmişler yerlerinden gitmişler. Kömürler taşımak zorunda kalmış, değişik yerlere gitmişler. Ve bu çözüm tabii şimdi öncüler termosantalara duman dumanıyla uğraştık, kül uğraştık, hava kirliliği işte iklim değişikliği yaptığı şeylerle uğraştık ama ya yani insanların göçe zorlanan insanların yaşadığı drama. Skaladık, göremedik yani. Burada bir kendimize de bir eksiklik hissediyoruz. Bundan sonra bunun delik fark edilmesi lazım. Yani böyle bir gerçek var. Böyle bir felaket var. Çünkü maden ocak Açık maden ocak. Sadece ormanı, toprağı falan yok etmiyor. Orada köylerinizi yok ediyor. Kültürü yok ediyor. Oradaki anadolu yok ediyor. Ve insanları da maddi, manevi her şekilde böyle bir çaresizden yetiyor. Göçe zor aynı bir deprem gibi, hani depremle nasıl yok ediyor insanlar sağ sola ama bu bu önü bu, değil. Burada altı bir felaket, külü komple yok edilen bir alan. Yer kalmıyor çünkü 300 metre, 500 metre sonucu büyük ocaklar açılıyor ve ocaklar orada ne varsa her şeyi yok ediyor. Sadece kömüş çıkarmak için. Bunun üzerine bunun görülür hale gelmesi gerektirdik biz. Çünkü çok bilinen, öne çıkan bir şey değildi. Yani herkes sistemlik saldırıları, külünü biliyor, dumanını biliyor, asit yanını biliyor ama bir yandan da köylerimiz yok buluyor. Müthiş bir şey ve son işte haritaları tık tık inceleyip daha böyle baktığımızda 60 tane mahallemizin şimdi köylerimiz mahalle olduğu büyük şehre geçince 60 köyümüzün mahallemizin vursal sahası içerisinde bir bazılarının ucundan bazıları tamamen içinde ve bunlar her an başlamak bela gelebilecek şekilde yani her an altında kömür var diye herhangi bir köyde kaldırabilirler. O yüzden bu bu konuda farkındalığın olması ve bunlara artık yeter dur diye demek için e, böyle bir belgesel eee çıktı. Gerçekten de halkımızda yani bunlar halklıyolar da artık yeter dururlar. İşte Turgut'ta, yatan Turgut'ta orada kömür ocağına karşı bir direniş var. Ama Milas'ta da Yeniköy'den tarafından gelen İkizköy Yukita eee bu ocaklara karşı da İkizköy'den halkılan bir direniş veriyorlar biliyorsunuz. Ee, sonuç olarak Muna şimdi artık sadece tanzimatlara değil bu maden ocaklarına karşı köyümüz yok karşı da bir mücadele var. Belki senimiz de bu konuda farkındalığı
1: bilinci arttırır ve bunu da güçlendirirse biz de amacımızla ulaşmış olacağız. Aslında biraz biraz sonra soracağım soruya da cevap vermiş oldunuz yani neyi hedefliyorsunuz noktasında bir cevap vermiş oldunuz ama bu soruya eklemek istediğiniz ek bir şey olur mu?
0: Yani hedef evet, yani burada zaten şimdi belgeseli e, izleyenler e, daha iyi anlayacaklar ölemek istediklerimizi. E, köylerimiz yok edilirken e, insanlar kendi ağızlarından anlatıyorlar. İşte tüm bu yok edilen köylerden köylüler konuşuyor. Belgeselin esas şey, içeriği bu. Bizlerin de aralarda açıklayıcı katkıları var ama aslında köylerimiz işte eski yeşil bağcılardan başçılardan, kadar Tınaş'tan, Kara Köy'den. Sekköy'den, Hüsamlar'dan, Kizköy'den e, köylüler anlatıyorlar başlarına geleni. Yani yaşadıkları bir dramı, mezarlıklarımın rayını söküldüğünü, e, kemiklerinin torbalar haline ellerinde tutuşturulguyu, orada hiçbir hafırasını, şirin kalmadığını, kendilerine böyle e, kötü davranırdığını, eline geçen uçmuş parayla son derece mağlur olduklarını, mağluriyet mağdur, işaretliği vesaire o dramı, o çiliği, o sıkıntıyı e, daha iyi anlayacaklar ee, bu belgeselini. E, onu yansıtan, onların e, böyle, isyanlarını anlatan bir belgesel. E, bu anlamda amacımız bu, bu almak şiştirmesini istiyoruz. İnsanlar o kadar basittiği değil, buradan buraya git. Sadece ben burada madem var, e, siz buradan taşıyok kardeş, buradan buraya git diyemezsiniz. İnsanların anıları var, insanların yarattığı bir kültür var, orada insanların hayatı var. O kadar basit değil, oradan oraya göçeği zorlayamazsınız, rızası olmadan hiçbir şey yapamazsınız. Ama şimdiye kadar yapıldı ve bundan sonra da yapılmamasını istiyoruz. Ve bu mücadelenin güçlenmesini sadece burada değil, Türkiye'nin her tarafında maden ocaklarının köylerimizi yok etmesinin önüne geçilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu yüzden farklılığının artmasına, katkıda bulunacağına inandığımız bir çalışmalı.
1: Belgesel çekimleri sırasında ya da belgesel çekimlerine giden süreç içerisinde size en çok etkileyen ne oldu?
2: O konuda ben de girebilirim. Belgesel sırasında belgeselin iletişim ve kombinasyonunu ben ve arkadaşlarımız sağladık. Madenlerin işgal ettiği alanlar aslında çok geniş. Yani özellikle Milas ve yatan bölgesinde. E, devasa alanlar ve bu alanlar e, aslında bir havza yutuyorlar. Yani 3-5 köyden oluşan bir havzayı yok ediyorlar. Gerçekten yutuyorlar. E, Mustafa Bey'in söylediği gibi 300-400 metre sondajlarla devasa. Yani siz o e, maden sahasına baktığınızda kendinizi farklı bir gezegende hissettiğiniz Hissiyatına, olduğunuz hissiyatına kapılıyorsunuz. Yani o kadar devasa bir çukur var ki sanki meteor çakmış ve her yer e, talan edilmiş gibi ve orada çalışan karınca gibi devasa iş mekanı görüyorsunuz ama size karınca gibi geliyor. Yani ölçek algınızı yitiriyorsunuz açıkçası orada. Bu beni çok etkilemişti. Yani biz haritadan baktığımızda veya tervik sanatinin bacasını gördüğümüzde o madenleri aslında görmüyoruz. Madenden arka sokakları, tervik sanatinin arka sokakları ve o arka sokaklar hiç de tekin değil. Onlarca köyü yutan, binlerce insanın hayatını mahveden yapılar, maden alanları. Eskihisar köyünden bahsetmek isterim. Özellikle Yatağan bölgesi. Belki dinleyenler biliyordur, Stotonike ile Laginati kenti arasında Paganların kutsal olarak atfettikleri bir kutsal yol vardır. Orada... Ee, aynı sırasında tapınaklara giderken kullandıkları yaklaşık 12 kilometrelik bir yoldur burası. Ee, yaklaşık 2000-2500 yıllar ver konumdan ve halen antik kentlerin olduğu bir bölge. Fakat Statonki antik kentiyle doğrudan Lagin antik kenti, kenti arasında o kutsal yol şu an devasa bir çukur halinde. Yani bunu haritaya girip baktığınızda da çok rahat görebilirsiniz. Orası aslında turizm anlamında. Dedi, turizm anlığı çok değerli bir yerken biz orayı sanayinin merkezi haline getirmiş oluyoruz. Ee, bir diğer e, bizi etkileyen olay hikayede de şuydu. Az önce Bey'in bahsettiği kemik hikayesi. Maden firması e, eski insan köyünü boşaltmaya çalışırken sürekli köylüleri e, zorluyor. Bir çıkın buradan ve biz e, maden sahasını genişleteceğiz diye. Fakat köylerin Takıldığı nokta mezarlarımızı nereye götüreceğiz? Tamam, e, yastığımızı yollarımızı aldık, evimizi taşıyoruz ve mezarlar olacak? Ve e, iş makineleriyle o maden filmaları o mezarlıklara girip tolan etmişler. Ve körlüler bunu haber aldıktan sonra mezarlıklara gidip belki kendi arkabası, belki başka birinin kemiklerini torbalara koyup günlerce evlerinde, yeni mezarlık yapılana kadar günlerce evlerinde o kemikleri tutmuşlar. Yani bu e, neden bu kadar bahşice bir şey yapılır? Yaşayana saygı yok. Ölmüş gitmiş insana saygısı yok. Ağaca saygısı yok. Kuşa saygısı yok. Tarihe, kültüre, doğaya, suya saygısı yok. Yani o açıdan e, bunlar, e, bu yaşananlar o bölgedeki insanların uzun yıllardır maruz kaldıkları acılar biz bunları belgeselle e, geniş kitlelere hatta yabancı, yabancı dilde altyazılarla yazılarla uluslararası boyutta paylaşmayı planlıyoruz. Bir diğer can acıtıcı nokta da Akdeniz'in en önemli bölgelerinden biri olan Yokova Körfezi'nin tam ortasında bir tane santralimiz var ve onun arkasında da yine devasa maden ocakları var. kömür ocakları var. Şimdi biz yani o tüp düşünmemiz lazım. Yani biz bu alanı nasıl kullanmalıyız? eğer bir enerji yatırımı, bir istitam yaratılacaksa bu bu şekilde mi olmalı? İnsanların analarına, kültürlerine, doğasına bu şekilde bunlarca saldırarak mı olmalı? Bunun farklı bir yöntemi daha e, insana, çevreye saygılı yöntemleri yok mudur diye insan kendini sormadan. Yani çok basit bir soru. Hani çok derin e, hassasiyetiniz olmasına gerek yok. Sadece e, çok basit bir kurarak bunun başka bir yöntemi yok mu? Yani insanlar kendi babasının, annesinin kemiklerini torbaya koyup günlerce aynı de kalmalarına maruz kalmadan bir atanlık yaratamıyor muyuz? Veyahut oradaki e, su kaynaklarını, toprakları yok etmeden bu enerji kimin için elde ediliyor? Ya insanlar için. Peki bu insanlar niye muadur ediliyor? E, biz de e, doğrudan bu insanların yaşadıklarını ne bir ajitasyonla, ne bir abartıyla doğrudan o insanların aktarımlarıyla ve e, bilim insanlarının, sosyolog, doktor, e, çevre mühendisi gibi o alanda çalışmış teknik uzmanların aktarımıyla aslında tek bir doğruya ulaşıyoruz. Orada yaşanan bir e,
0: zulüm var, bir acı var ve bunu hem e, sosyolog hocalarımız, doktorlarımız, halk sağlığı uzmanlarımız dile getiriyor, hem orada yaşayan... Bu e, zulme maruz kalmış köylüler e, aktarıyor. Bunu ben şöyle bir ilave de yapayım. Şimdi belgeselde e, bu annemiz vardı ya işte İkizköy'deki değil mi? Hani e, ben ne zaman o yaştan sonra deriz çok İkizköy'de İkizköy'de belgeselde görecekler çok yaşlı bir annemiz var. Böyle çok toplumla konuşuyor. O şey geliyor, kıt geliyor ve evini boşaltması isteniyor işte kamulaştırmakla ilgili. O çok işlenlikle soruyor. Yani diyor ki ya ben bu yaştan sonra nereye gideyim diyor. O insan iş özellikle yeşil bahçelerde de ben bunu yaşadım. Yeşil bahçelerdeki bu göç sırasında biz böyle Bodrum'da ettik o Ben bir grup arkadaşla gidelim burada dedik. Orada köy aslında kamulaştırılmış bir da terk etmiş ama evini terk etmemiş yaşlar vardı. Bir tane kadın böyle iki katlı bir köy evinin üstünden böyle ineldi. Çok yaşlı bir kadın. Çeksenin şey üstündeydi sanıyorum. Böyle bir yaşlı, aynı şekilde bize e, anlattı. İşte burada tamamen orada, bakın bahçesinde işte otunu alıyor. Işte tavukları var, yumurtasını alıyor. Ondan sonra işte hayvanlar keçisi var, onun sütünü alıyor falan. Kendi geçişleri, yaşamını sürdürebilen bir insan. Tek başına yaşlı bir insan. Hemen onun arkasından... Bahçe eşliğinden başka bir kadın geldi e, orta yaşlarda. Kocası yatanakmış evde yatıyor. Kadın orada ona bakıyor. Hiç kimseye de mutaj olmadan çünkü dediğim gibi tavukları var. Orada işte bahanında bahçesinin domates vesaire bir şey yetiştirebiliyor falan. Siz bu insanları kalkıyorsunuz. Onları mesela o yeşil bahçelerle evler yaptılar böyle Toki evleri, Evlere gönderdiler. Insanlar. Ya bu insanlar nasıl yaşayacak? Yani bu insanlar böyle içindeki o tarlasıyla bahanında bahçesinin bir yaşam kuruyorlar ve bu şekilde geçiniyorlar. Yani elinde üç kuş para da olsa e, hatta paraları bile olmasa oradaki şeylerle kendi kendini izah edebiliyorlar. Tabii onun işte diğer oradaki birkaç oturum bir yemek yapıyor, pişiriyor. Ama siz bunları alıyorsunuz, bir şeyin içine binenin içine tıkıyorsunuz ve yaşayamıyorsunuz. Ya böyle bir katlar da olabilir mi? İşte buradaki e, belgeselde de sizler de göreceksiniz, sizler de şöyle olacaksınız izlediğinizde. O insanların, o yaşlı insanların çiğni, o dramını, o çaresizliğini e, hepiniz hissedeceksiniz. Hep, ben, çünkü en çok etkilenen kısımlar orası at, anlatırken de etkileniyorum şu an. Sizler de göreceksiniz yani bu kadar binlerce insan mağdur edilmiş vaziyette, binlerce. Çünkü bahsettiğimiz sekiz tane köy tamamen kopya boşaltılmış, birçok köyün de yarısı gitmiş. Yani yaklaşık 23 tane köy tamamen şu ve bu şekilde, Yani sekiz tanesi kompide. 4-5 tanesi yarısından fazlası diğer bir kısımın da bazı bölümleriyle gitmiş vaziyette ve hala da yeni yerleri yok etmeye çabalıyor. Ee, yani bu çalışmada en çok etkilendiği kısımlar bizzat insanların yaşadığı budur. Bir de şöyle bir durum var esasında. Ee, şimdi iki tane dünya mirası olarak yani tüm insanlığı ilgilendiren iki tane konu var aslında burada. Bir tanesi yatağındaki statenkia Regina bölgesi dediğimiz alan.
2: Yani e, Doğu Atmos bölgesi, burası 8000 yıllık kayalı 8000 yıllık kayalılarından yakınında olan e, pagan tapınakları, Hristiyan e, kiliseleri, e, şapenler e, ve Müslümanlara ait e, çok güzel camiler ve türbelerin olduğu bir yer. Aslında bu bölge e, inanç anlamında e, bir nevi Kudüs olabilecek bir yer yani Muğla'nın Kudüs'ü diyebiliriz çünkü birçok dinin, 8000 bin yıllık bir inanç sisteminin her katmanını görebiliyorsunuz burada. Fakat siz kontrolsüz ya burada maden faaliyeti yürüttüğünüzde ee, hatta şu an örnek söyleyeyim ee, Lagina Antik Kenti'ndeki nefropol alanı sırf maden için taşınıyor. Yani müze müdürlüğü orada çalışma yapıyor, oradaki e, antik mezarları kaldırıyorlar. Şimdi e, dünya mirası olan bir yerde siz, nekropolü normalde e, üstadlarımız bilir, e, kültür mirası bu tarz arkeolojik yapılar e, bulunduğu yerde sergilenir. Fakat biz onları alıp taşıyoruz, başka müddelere, şehir merkezine taşıyoruz ve orada bulunmasını dahi tamir edemiyoruz. Peki neden? Kömürden dolayı. İkinci e, acı verici olay, bölge e, Ören. Ören. Ee, Gökova Körfezi'nin zamanında işte Halikarnas balıkçılarının e, Azrail hatların mavi yolculuktaki önemli noktalarından biri ve Gökova Körfezi'ni ziyaret eden dünya cönü insanların hayran kaldığı bir yerdir ekolojik anlamda. Biz onun göbeğine kocaman bir tane bacası olan e, bir santral koyuyoruz ve e, orada güya e, ekonomik bir faaliyet enerji üretimi yapıyoruz. Şimdi e, şunu düşünmemiz lazım. Şimdi en büyük argüman, elektrik üretmeyelim mi? Eyvallah, üretelim. Fakat bunun yöntemleri var ve eğer mesele ekonomi ise, bu ekonominin alternatifi özellikle Mula bölgesinde çok daha kolay yaratılabilecek yöntemleri var. Yani bu santralden bir birim elektrik e, üretip e, satıyorsak, biz bununla bu bir birim e, zeytincilikle, fıstık çamrıyla, arıcılıkla, turizmle kazanabiliriz. Yani, Mesele üzüm yörekli bağcıyı mı dönmek? Yani biz komple balı talanlı diyoruz, toprağı yağmalıyoruz ve ee, niçin yaptığımızı açıkçası kimse anlayamıyor. Neden? Böyle bir durum var maalesef, büyük bir acı var. Sağolun.
1: Bir Muğla olarak da ben de epeyce şeyin farkında olmadığımı fark ettim. Epeyce şeyin yeterince bilmediğimi ve bu da bana utanç verdi açıkçası. Aynı zamanda bu görüşmenin de birçok kişiye, birçok dinleyicimize ulaşacağını ve birçok insanda aynı ben benim şu anda olduğu gibi farkında uyandıracağını düşünüyorum. Peki şeyi de sormak istiyorum. Gösterimi ne zaman belgeselin, dinleyicilerimiz nasıl izleyebilir? Bu konuda da biraz bilgilendirme yapabilir misiniz?
2: Belgeselik gösterimini 11 Mart Cumartesi günü Muğla Merkez İlçesi Menteşe'de ee, Türkan Saydan Çağdaş Yaşam e, merkezinde gerçekleştireceğiz. Saat 2'de, 11 Mart Cumartesi saat 2'de Mola Manteşe'de ilk gösterimi gerçekleştireceğiz. Ee, yakınlarda olan e, dinleyiciler olursa bekleriz herkesi ilk gösterimimize. Ve sonrasında da e, derneğimizin Aknez Eşitleri Derneği'nin Facebook ve Instagram hesaplarında bu belgeselimizi yayınlayacağız.
1: Peki Akdeniz Yeşilleri Derneği'ne mesela gönüllü olmak isteyenler, derneğinde gönüllü olmak isteyenler nasıl gönüllü olabilirler? Bundan da biraz bahsedebilir misiniz?
0: Tabii şimdi e, bu konuda bir sınırlamamız yok. Dernek sözcüğünü etkileniz e, ve bu ekoloji mücadelesi içerisinde yani bunu perspektif olarak, düşünce olarak bize, bizim bakış açımıza yakın arkadaşlarım, yani duyarlı olan, gerçekten samimi bu işler için uğraşmak isteyen arkadaşlarımızın ee, sadece tüzüğümü kabul etmesi yeterli. Tüzüğü kabul ettikten sonra e, aydatımızda böyle çok sembolik bir aydatımız var. E, 30 lira gibi 10 sene değişmeyen e, aydat da sadece bunu veriyor. Yıllık aydat bahsediyorum 30 lira da aylıkta değil. E, bunu peren ve tüzüğümü benimseyen arkadaşlar gibi olabilir.
1: Benim sorularım bu kadardı. Peki kapatmadan önce sizin eklemek istediğiniz şeyler var mı başka?
0: Şunu söyleyebilirim, şimdi biz Muğla'da yaklaşık, yani Muğla bir kere, ben işte 91 yılında geldim buraya İstanbul'daydım, o yıldan bu yana kadar Muğla'dan çok böyle biliyorsunuz turizm güzellikleri olan bir yer ve çekim merkezi olan yerlerden bir tanesi işte antalya bir Muğla'mız da bu anlamda turizm gerileriyle ciddi katkılarda bulunan, bunun anlamında doğal güzellikleri olan, deniz, orman olan böyle bir yer. Ama aynı zamanda da böyle bu yer çok ilginç bir şekilde, 160 yıldan fazlası maden alanlarını da tahsis edilmiş vaziyette. Bir yandan üçtenlik santral, bir yandan maden ocakları, bir yandan kıyılar güzelleştirilmeye, satılmaya çalışılıyor. Yani e, dağlarda deli da teşif oldu, menür ocakları, taş ocakları, e, her tarafta bir mücadele var. Muralı. Yani Muralı bu yüzden de ekonomi mücadelesi Muralı hem geçmişten böyle çok yüksek bir mücadede. Son beş senedir de Türkiye Muralı Şevir Platformu'na altında MÜÇEP olarak birleşmiş ve daha etkin bir mücadede götürüyoruz. Son olağan bir daha bir sene önce de Birleşmiş Çimenköf Artıklası derdimiz çıktı. Bayır'da Menteşe'ye bağlı Bayır Mahallesi ile yatağına bağlı değiştim. Bahanesi'nin ya da köyünün ortak sınırında, aç mevkiinde bir e, çiment fabrikası kurmak istiyorlar. E, yaklaşık bir senedir de buna karşı mücadele ediyoruz. Bu çiment fabrikası fabrikal kurmakla da kalmıyor. Entegre bir çiment fabrikası. Oradaki tam ormanlık alanın ortasına kuruluyor. Ve yaklaşık 2.751 dönümlük, yani 8.000 dönüme yakın bir ormanlık alanı tahsis etmişiz gözüküyorlar kağıt üstünde. 13 tane Ocak kaçacaklar, taş ocağı. Yani bunun işte bir kısmı kireç ocakları, kanker ocakları, bir kısmı kil ocakları şeklinde ama hepsi fatukaya değerli ekle ve tamamen ormanlık alan tahsil edilmiş vaziyette. Bir tarafında Bayır Barajı, bir tarafında kazan yöneti var, kaynakları ve orada da tarım yapılıyor. Zeytincilik var. E, tam o bölge aracılığın bizim arıcılık çok güçlü yapıldığı bir yer. Ki Muğla'da e, birçok videosunun son yaşanan büyük yangınlar dolayısıyla önemli ölçüde Ormanlarımız yandı, marmarislik ormanların büyük çoğu gitti bir arıcılık çok ciddi zarar gördü. Şu anda sadece, hatta bizim dediğimiz yerin bayılıp hemen üstünde de ormanların büyük çoğu yanmış vaziyette. Yanmamış tek bölüm burası ve arıcılığın da yapıldığı bölüm burası ve burası da çiment farkısına şu an tahsil edilmiş vaziyette. İşte bir senedir bunun mücadelesini bir buçuk senedir köylülerle bir kaslı 30 sene bölümlü bir şeyin de 30 sene önce de girişimleri püskürtülmüştü. Son iki senedir de e, aktif olarak hem dava açarak e, Buradaki İçman Tufak'ın hızını engellemeyi devam etti, çalışıyoruz. E, onun da şimdi keşfi yaptıkları İşte geçen 13 Şubat'ta, birkaç gün önce. E, onunla da lehimizin sonuçlanmasını bekliyoruz. Yani Moğolada bitmiyor, çevreyle ilgili dertler sorunlar bitmiyor, o kadar çok ki e, ve gerçekten Moğoladaki tüm çevre yaşam alanlarına sahip çıkalım, sandalye çevreciler, ve yaşam alanlarını yaşamı korumak isteyen herkes ayakta böyle diyebilirim. Bu Ama en azından bu dayanışma güçlenmiş vaziyette ve etkin bir şekilde de bu mücadeleyi sürdürüyoruz. Herkesi de kendi doğasına sahip çıkmaya çağırıyoruz.
1: Katkılarınız için çok teşekkürler. Akdeniz İşçileri Derneği'ni bize de daha iyi tanıttığınız için. Aynı zamanda yaptığımız bu belgeselle. Umarım
0: ki gidişatı bir nebze değiştirir. Öyle olacağını inanıyorum. Çok teşekkür ederim. Biz de bize böyle bir fesat verdiğiniz için teşekkür ediyoruz. Çok, evet. Çok teşekkürler. Size kolay gelsin. Sevgili dinleyiciler, Söyleşi Koşamızın ardından bugünlük size veda etme zamanımız geldi.
3: Bugünlük hoşçakalın. Bir dahaki programda görüşmek ümidiyle.